0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez traversé du mieux possible la pleine lune d'hier en taureau, qui était aussi une éclipse, une éclipse lunaire très intense, très profonde. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière qui était consacré à cette pleine lune en taureau. On arrive avec cet événement, avec cette éclipse au cœur d'un processus de transformation très intense et très profond. Donc il est possible que vous vous y soyez senti un peu chamboulé, un peu remué, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur. Laissez venir, laissez se faire cette transformation sans, sans lutter contre le processus, c'est le meilleur conseil que, que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, en ce lendemain de, de pleine lune et d'éclipse. Alors cette semaine. J'avais envie euh, de vous partager un épisode un petit peu dans l'esprit de celui que je vous avais proposé au moment de mon anniversaire sur mon parcours avec mon soleil en scorpion. Et d'ailleurs, j'en profite pour, pour vous remercier pour vos retours sur cet épisode euh, et vos retours en général qui sont toujours très intéressants pour moi dans, dans mes réflexions sur le, le contenu des épisodes du podcast dans, dans ces retours euh, sur, sur cet épisode, notamment cet épisode anniversaire, plusieurs personnes parmi vous m'ont partagé, avoir particulièrement apprécié ce côté euh, concret des, des explications que j'ai données, des explications concrètes pour vous, parce qu'elles s'appuyaient sur une expérience personnelle, la mienne en l'occurrence, avec l'astrologie. Avec cet épisode, on est un petit peu sorti du côté, euh, je dirais, un peu court-magistral que peuvent avoir euh, certains épisodes lorsque je vous délivre l'information astrologique telle qu'elle est, euh, avec ses définitions, ses aspects. Euh, toute cette langue astrologique qui peut euh, parfois sembler euh, dense, euh, opaque, euh, voire incompréhensible pour les personnes qui commencent seulement à, à la découvrir. Alors vos retours euh, sur cet aspect concret m'ont vraiment donné envie de vous partager des exemples. Des exemples qui sont euh, tirés de euh, ma pratique de l'astrologie appliquée à, à de vraies problématiques, des problématiques qui m'ont été soumises en consultation ou en accompagnement personnalisé avec l'astrologie, des problématiques qui reviennent assez souvent et euh, qui peuvent motiver d'ailleurs un travail plus approfondi et plus personnel sur le thème de naissance au-delà de, de la consultation. Bien sûr, je vous partagerai euh, ces exemples, ces euh, cas concrets, même si j'aime pas le terme de cas. Hein, euh, en tous les cas, euh, c'est cas concrets euh, dans le respect de l'intimité des personnes que j'ai reçues et qui resteront bien sûr anonymes. L'idée, c'est euh, de vous donner des exemples euh, pour que vous puissiez vous figurer euh, comment on peut travailler avec l'astrologie, dans quelle mesure ça peut être bénéfique, quelle prise de conscience on peut avoir en travaillant sur son thème. Donc dans cet épisode et euh, aussi dans celui de la semaine prochaine, je me suis donné pour mission de, de vous partager davantage d'éléments pratiques, d'éléments concrets qui vont vous aider à, à bien comprendre comment l'astrologie peut vous accompagner et vous aider personnellement. Comment l'astrologie et l'astro-coaching peuvent devenir des outils de, de développement personnel, d'évolution personnelle en facilitant une meilleure connaissance de vous-même et puis en vous amenant vers davantage... D'acceptation, d'apaisement, de soulagement, parce que c'est ce qu'on recherche avant toute chose finalement lorsqu'on travaille avec son thème. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais évoquer des problématiques de tension intérieure, de conflit, de déséquilibre interne que ce travail sur le thème peut éclairer, peut aider à, à conscientiser et ensuite. À apaiser grâce à des outils spécifiques. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, je vous parlerai de chemin de vie, euh, de cycles, d'étapes clés que les personnes que je rencontre en consultation sont souvent en train de traverser, euh, parfois sans le savoir, euh, avec tous les doutes, les peurs, les, les questionnements que la perspective d'un changement euh, peuvent générer. Là euh, encore, la consultation est claire sur, euh, sur ces différentes phases de vie et claire hein, le chemin à venir, ce qui amène encore une fois de l'apaisement, du soulagement. Le dénominateur commun à, à l'issue d'une consultation, euh, c'est toujours ce ressenti de, de soulagement. Euh, on peut se dire « Ok, c'est ma personnalité, euh, maintenant j'ai mis des mots là-dessus, ma personnalité avec ses différentes facettes, parfois ses sources de tension, mais je commence à entrevoir un petit peu mieux comment je peux faire coexister toutes ces facettes de ma personnalité et me sentir mieux. » ou bien lorsqu'on parle de, de, de chemin de vie, on peut se dire ok, je suis sur mon chemin, je vis peut-être des expériences difficiles en ce moment qui sont challengeantes, mais euh, maintenant je sais, je me dis que c'est une phase transitoire. Là, euh, voilà, on arrive à, à cet état d'acceptation, d'apaisement, de clarté aussi et de, de soulagement euh, qui vient dans, dans la très très grande majorité des cas. Alors, allons-y. Euh, parmi euh, les raisons qui motivent une consultation ou, ou un coaching avec l'astrologie, eh il y a cette euh, motivation à mieux se connaître et sous-jacente, il y a l'intention d'apprendre à accepter et à aimer euh, toutes ces facettes euh, de notre personnalité sans euh, se juger. Uh, Socrate nous disait « connais-toi toi-même » en référence à une sagesse antique. Uh, dans la philosophie du yoga, il y a aussi ce principe essentiel « svadhyaya qui est l'étude de soi, la connaissance de soi. Donc finalement, on cherche de, depuis la nuit des temps, euh, toutes, tous, à, à mieux se connaître. On a cette curiosité naturelle pour nous-mêmes, qui n'a absolument rien d'égocentrique, mais qui répond surtout, à mon sens, à un désir de bien-être, de mieux-être. Je, je cherche à me connaître et à me comprendre pour me sentir mieux, pour avoir une relation plus apaisée avec moi-même et aussi, en conséquence, avec les autres, avec le monde. C'est ce que je perçois en filigrane lorsqu'une personne arrive en consultation et qu'elle n'a pas forcément de problématiques particulières ou de questionnement euh, crucial au moment où on se voit. J'entends la personne me dire « je suis là parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie de mieux me connaître et puis l'astrologie m'intéresse comme outil de connaissance de soi ». Ce qui ne se dit pas tout de suite, eh bien, c'est cette volonté en fait d'être mieux avec soi en, en identifiant les différentes facettes de sa personnalité, les aspects lumineux, ce qu'on qu voit et ce qu'on euh, ressent facilement, mais aussi et surtout euh, les aspects un peu plus tendus qui nous causent des difficultés euh, petites ou grandes, hein, des difficultés personnelles ou relationnelles. Et parfois, ces facettes un peu contradictoires, sont assez clairement perçus dans, dans l'esprit de certaines personnes. Mais c'est pas pour ça qu'elles les acceptent euh, spontanément. » Par exemple, euh, j'ai à l'esprit une personne qui m'avait dit euh, dès le début de la consultation, au tout début de l'entretien euh, « Je sais que j'ai un côté bélier hyper fonceur, très franc, qui plaît pas à tout le monde, mais euh, moi je, je suis freelance, je suis entrepreneur, j'aime les projets, j'aime les défis, ça me booste, j'aime mon indépendance et j'ai pas peur de, de dire ce que je pense. » mais euh, et c'était là la problématique de cette personne, mais ce qui m'agace, et eh bien c'est que j'ai aussi un côté euh, plus faiblard, et je me souviens qu'elle avait euh, utilisé ce terme plus faiblard, euh, qui m'avait un peu interpellé. j'ai ce côté un peu plus faiblard que je voudrais bien atténuer, qu'est-ce que ça veut dire, un côté un peu faiblard, euh, et là cette personne me raconte qu'elle a un côté... Euh, hypersensible, qui, euh, qui l'a fait pleurer en, en écoutant une chanson un peu émouvante, un peu prenante ou en regardant un, un film à l'eau de rose, par exemple. Et elle me dit que ça, ça fait rire son entourage, qu'on se moque beaucoup d'elle euh, parce qu'elle a un tempérament euh, assez punchy, assez fonceur, et, euh, mais qu'elle est capable de pleurer comme une madeleine en écoutant euh, une chanson ou en regardant un, une comédie romantique américaine. Et ça, ça l'agace euh, prodigieusement d'être vue comme ça. Euh, ça la de pleurer bêtement, euh, bêtement selon elle, et de se sentir euh, un peu euh, faiblarde. Euh, donc elle voulait comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à, à résister à ce qu'elle appelait de la sensiblerie, et, euh, et ce qu'elle pouvait faire pour être un peu moins en colère contre elle-même dans ces situations-là, quand, quand ça arrivait pour elle. Cette personne, quand j'ai regardé son thème, eh bien, elle avait une énergie bélier qui était très très présente dans son thème, un soleil en bélier, donc le cœur de sa personnalité euh, avec cette énergie de volonté, d'action, d'affirmation de soi qui est très bélier. Elle avait aussi mercure en bélier, donc ce côté feu, franc, impulsif et sans filtre qui se retrouve dans, dans sa manière de communiquer. Elle savait qu'elle était bélier, donc euh, ces traits de personnalité qu'elle lisait euh, souvent dans, dans eh bien elle les retrouvait euh, totalement dans son fonctionnement et elle s'identifiait totalement à ce signe du bélier. Donc j'ai fait une grande révélation à cette personne, je lui ai appris qu'elle n'était pas que euh, bélier. Le bélier euh, est son signe solaire parce qu'elle est née au début du printemps, au moment où, où le soleil traverse le, le signe du bélier. Donc le soleil est certes le centre euh, de votre personnalité, ce qui est appelé à, à rayonner de plus en plus au, au fil de votre vie, mais c'est très réducteur de, de vous considérer uniquement en lien avec ce signe solaire. Et je suis sûre d'ailleurs que vous connaissez beaucoup de personnes béliers, en l'occurrence, et vous euh, vous êtes peut-être dit qu'un tel et un tel, tous les deux béliers, ne se ressemblaient absolument pas euh, alors qu'ils avaient le même signe solaire. Euh, c'est bien qu'il y a d'autres éléments qui, qui constituent notre, notre personnalité et qui viennent se mêler à cette part solaire. Et pour cette personne que, que j'ai évoquée, euh, eh c'est une lune en cancer euh, qui s'exprimait dans, dans ces moments de, de sensibilité euh, devant des films à l'eau de rose ou en écoutant des chansons un peu plus émouvantes, un peu plus prenantes. La lune, dans votre thème, euh, vous parle de votre sensibilité, comment vous réagissez de manière totalement instinctive aux situations auxquelles vous êtes confrontés et aussi de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité. Et cette personne, tout feu, tout flamme dans, dans son travail, dans son rapport à l'autre, dans sa façon d'aborder la vie, eh bien, euh, cette lune en cancer euh, lui dit aussi qu'elle a besoin de moments euh, d'intimité en solo où, euh, eh bien, elle laisse exprimer sa sensibilité, peut-être dans le secret de son petit cocon, euh, ce qui est assez caractéristique des, des lunes en cancer. Donc, en ayant reçu cette information, et bien, cette personne, elle s'est sentie euh, soulagée apaisée. Elle a compris que ça servait strictement à rien de lutter contre cette part d'elle-même euh, sensible, mais qu'elle gagnerait euh, énormément en sérénité à, à s'autoriser davantage de moments au calme, dans le cocon de son intimité. Elle a reconnu euh, après qu'elle avait besoin de ces moments-là et qu'ils lui faisaient beaucoup de bien, même si euh, en façade elle en avait honte et que ça l'agaçait. Euh, ce sont des moments euh, qui lui faisaient profondément du bien et je me souviens qu'elle m'a dit en fin de consultation quelque chose comme, euh, je suis pas folle en fait, avec ces deux facettes de ma personnalité, l'une fonceuse et, et l'autre euh, pleurnicheuse je suis pas faible non plus en, en m'autorisant à pleurer c'est euh, une première étape clé, cette acceptation de, de, de ces parts de nous qui peuvent s'opposer mais qu'on qu prend finalement le temps euh, d'appréhender et puis qu'on apprend surtout à, à, à laisser euh, coexister, et le fait de, de voir cette petite lune concrètement dans le signe du cancer sur sa carte du ciel, eh ben ça a débloqué énormément de, de tensions internes pour cette personne. Ensuite euh, la deuxième raison pour laquelle euh, on, on vient en consultation, où on commence un travail euh, sur le thème natal et eh bien c'est pour identifier euh, nos talents naturels, nos ressources personnelles euh, et faire en sorte d'aller voir au cœur de notre personnalité euh, ce que sont ces talents personnels, ces ressources personnelles sans les filtres euh, sans les filtres familiaux, sociaux. donc assumer ces talents et aussi euh, les valoriser. Parfois, on a besoin d'une confirmation extérieure pour, pour croire, pour avoir confiance, pour, pour se sentir légitime, pour confirmer une intuition, quelque chose qui est très intérieur mais qui ne rentre pas forcément dans les cadres, quelque chose qui répond pas forcément aux attentes de, de notre entourage, quelque chose qui est pas forcément valorisé non plus par la société. Et ça, c'était les réflexions un petit peu timides euh, d'une personne que j'ai rencontrée aussi en, en consultation, une personne qui, euh, qui travaillait dans le secteur bancaire après euh, des études euh, sans aucune ombre au tableau, des études en école de commerce. Elle avait suivi euh, la voie logique euh, qui avait été empruntée avant par, par ses frères aînés et plusieurs personnes de sa famille. Elle m'a expliqué qu'elle avait euh, euh, suivi ce parcours, mais qu'aujourd'hui, elle avait de plus en plus de mal à trouver du sens à, à son travail, qu'elle jugeait euh, déshumanisé et déshumanisant, à, à manipuler des chiffres, des tableaux Excel, à penser euh, stratégie, argent, chiffre d'affaires. Elle a voulu euh, finalement faire plaisir à ses parents, les rendre fiers. Elle voulait aussi trouver sa place hein, dans, dans cette fratrie. Elle euh, était la petite dernière après trois frères qui étaient brillants et, et très ambitieux. Et, euh, et comme souvent d'ailleurs en consultation, euh, cette personne, elle s'est excusée de, de se plaindre d'aise. Euh en me disant, bah, je ne devrais pas finalement me, me plaindre d'avoir un, un poste valorisant, d'avoir réussi des, des études difficiles, d'avoir des parents qui finalement m'ont toujours soutenue euh, financièrement dans mes études, qui ont fait en sorte que je ne manque jamais de rien. Euh, je ne devrais pas me plaindre alors que j'ai moi-même aujourd'hui euh, un mari super, des enfants super. Donc ce côté euh, autoflagellation euh, qui est très saturnienne, euh, parce que Saturne était assez présent dans son thème, donc ce côté euh, dévalorisation et puis cette tendance aussi à, à se couper de ses émotions pour rester euh, droite euh, sur ses piliers de vie, c'est très caractéristique d'un soleil conjoint à Saturne. Cette personne, elle avait un soleil euh, en lion, euh, uni à Saturne. Saturne qui est, euh, vous savez, la, la planète avec euh, les, les anneaux, donc planète vraiment des, des limites. Euh, et avec le signe du lion, il y a souvent des, des problématiques d'estime personnelle, euh, une difficulté à, à prendre pleinement conscience de, de sa valeur personnelle et de ce, ce quelque chose qui rend les soleils en lion euh, unique, euh, vibrant, passionné, rayonnant. Et avec Saturne tout proche, c'est un peu comme s'il y avait une, une autorité euh, permanente au-dessus de, de la tête de, de ma consultante euh, qui, euh, qui l'a limitée dans, dans l'expression de, de sa pleine authenticité, cette voix de, de l'autorité euh, un peu comme une épée de Damoclès très pesante qui euh, lui avait soufflé toute sa vie euh, des euh, « tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu fais pas assez, tu vas te décevoir telle ou telle personne, tu es une ingrate après tout ce que tes parents ont fait pour toi, tu n'as pas le droit de te plaindre, etc. etc. » Et je me souviens euh, avoir eu le sentiment d'ouvrir les vannes quand j'ai évoqué euh, cette voix intérieure autoritaire qui, qui freinaient euh, toutes les impulsions quand on avait comme ça ce, ce positionnement euh, saturnien. Un soleil saturnien est aussi pour cette personne une lune en capricorne. Les lunes en capricorne elles grandissent assez souvent, je ne vais pas faire de généralité mais c'est ce que j'ai observé au fil de, de, de mes expériences des, des consultations et des accompagnements. Les lunes en capricorne elles grandissent souvent avec cette croyance qu'il faut travailler qu'il faut euh, faire des efforts, qu'il faut euh, atteindre des objectifs élevés pour, euh, pour être reconnu, pour être aimé, pour être apprécié. Euh, je vous disais tout à l'heure que nous sommes bien plus que notre signe solaire et j'irai même jusqu'à vous dire maintenant que euh, votre énergie lunaire, eh bien, c'est l'énergie maîtresse de votre thème. Et la comprendre, l'apprivoiser peut vous donner vraiment des clés essentielles d'évolution. On grandit, tous, toutes euh, dans une matrice, dans une matrice euh, psychique qui est faite d'injonctions, d'injonctions familiales, c'est euh, « tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela qui, », euh, qui se mélange à d'autres injonctions qui sont issues de, de l'inconscient collectif. Et ça, eh bien, ça construit notre vision du monde et, et de nous-mêmes. Et cette personne, euh, elle s'est entendue dire toute son enfance qu'elle devait euh, travailler dur, pour être considérée, pour être aimée, pour être reconnue, pour être à la hauteur de ses frères, de ses parents, euh, de ses cousins. Elle a développé cette croyance qu'il fallait être une bonne élève, qu'il fallait suivre la lignée euh, de, de ses frères. Et donc, l'énergie euh, de notre lune natale, eh bien, ce sont ces codes, ces codes qu'on apprend, intègre très très jeune et qui deviennent notre fonctionnement naturel hérité de, bah, de ce besoin euh, qu'on a d'être aimé quand on est enfant on construit notre notre être social par rapport à ça et on met de côté finalement nos euh, nos impulsions les plus naturelles nos tendances peut-être les plus naturelles jusqu'à ce que ça nous rattrape. Et c'est ce que cette personne dont je vous parle était en train de vivre quand elle est venue me voir. Elle était en train de vivre ce que euh, Carl Jung appelle ce, ce processus d'individuation. C'est le fait euh, d'aller vers l'individu authentique et profond euh, qu'on est sans les croyances, sans les filtres avec lesquels euh, on a grandi. Et, euh, et cette personne, euh, elle a évoqué ensuite assez vite sa, sa mère, une maman euh, exigeante hein, qui, euh, qui lui a transmis euh, très très jeune cette valeur de, de l'effort, elle m'a aussi clairement exprimé euh, qu'elle ne voulait pas transmettre euh, ça à ses enfants, euh, qu'elle avait trop souffert finalement de, de cette pression de, de la performance euh, et qu'elle avait cherché toute sa vie euh, une reconnaissance finalement qu'elle n'aurait peut-être jamais. Euh, et j'ai vu dans son discours euh, l'évolution de, de, de cette lune en capricorne qu'elle a progressivement euh, intégrée. Euh, ce processus de, de maturité et de, de responsabilité qui est très caractéristique d'une lune en capricorne qui subit l'autorité et qui finalement, avec le temps avec les expériences euh, crée sa propre autorité intérieure et au fil de nos échanges eh bien, elle a réussi cette personne à, à verbaliser ça alors qu'elle avait commencé par, par s'excuser et par, par dire qu'elle n'avait jamais manqué de rien finalement et qu'elle n'avait aucun reproche à faire à, à ses parents, à sa famille et que tout allait bien et puis, euh, lorsqu'on a évoqué, justement, ses, ses goûts personnels, ses passions, ce qui l'animait profondément, eh bien, cette personne, elle est devenu tout à coup beaucoup plus relâché dans sa façon de, de s'exprimer. Tout est devenu très fluide. Euh, ça s'est clairement vu dans ses yeux, dans sa posture. Euh, pendant son temps libre, eh bien, cette personne m'a confié qu'elle pouvait passer des heures dans ce qu'elle appelait son atelier secret euh, à retaper de, de, de vieux meubles pour leur donner une deuxième vie, à faire de la sculpture, à l'argile, à dessiner. Donc elle m'a confié que... Euh, qu'elle avait ce côté euh, artiste qui lui faisait euh, beaucoup de bien, euh, sans prétention, mais qui lui faisait énormément de bien. Elle m'a confié aussi que, que son mari et ses enfants se moquaient un peu de tous ces trucs, euh, donc elle a gardé ça pour elle, pour son propre plaisir. Et là, j'ai bien vu une Vénus en lion, euh, une Vénus en lion dans son thème, une Vénus en lion qui s'exprimait euh, de cette manière euh, pour elle, mais, euh, mais cachée, euh, pas suffisamment assumée. Lorsque je lui ai demandé euh, ce qu'elle ferait, si euh, elle pouvait quitter son, son travail et vivre de ce qu'elle aimait, elle m'a répondu sans hésiter qu'elle se consacrerait à à, à sublimer des meubles anciens, donc pas juste à les restaurer, mais à les sublimer, les faire revivre. Elle parlait de tout ça avec, euh, avec beaucoup de passion, euh, avec beaucoup d'authenticité et elle, elle en devenait magnétique. Donc elle avait touché vraiment à l'énergie haute du signe du, du lion et. Euh, et finalement, euh, cette discussion lui a permis de, de, de sentir qu'il se passait quelque chose. Euh, elle me l'a confié après euh, que nos échanges, finalement, l'avaient euh, marqué euh, physiquement, avec euh, un sentiment de, de fluidité, de justesse et d'alignement, en évoquant tout ça qu'elle n'avait jamais ressenti. Euh, donc, on s'est quitté euh, comme ça, en fin de consultation. Et, euh, et quelques mois plus tard, elle m'a envoyé une, une photo euh, l'été dernier, une photo hautement symbolique, son atelier, euh, porte grande ouverte sur le jardin avec des meubles de la peinture, enfin, plein, de, euh, plein de choses euh, qui étaient à la vue euh, de, de toute la famille et puis euh, le commentaire sous la photo, la pièce secrète ne l'est plus, euh, trois petits points, euh, elle s'était trouvée, cette personne, elle avait accepté cette part euh, artiste d'elle-même euh, qui lui apportait beaucoup de plaisir, beaucoup de sérénité. Euh, une part d'elle-même qu'elle avait toujours mise de côté pour répondre à, à ses injonctions euh, familiales, mais qu'elle s'autorisait maintenant à, à vivre, à montrer... Et, euh, et elle en ressentait beaucoup plus de, de sérénité. Il n'y a pas eu de gros changements euh, concrets dans ce qu'elle m'a partagé après dans, dans sa vie. Euh, ce n'est pas de ces shifts vraiment radicaux où on peut se dire, euh, ok, j'ai pris conscience de ça, je quitte mon travail, je me consacre à ma passion. Euh, parce que, euh, pour elle, l'aspect euh, sécurité, stabilité, c'était quelque chose qui était important. Ça apparaissait bien dans son thème, on en avait euh, discuté. Euh, mais malgré tout, il y a eu un, un changement, un vrai changement, changement d'état d'esprit qui, euh, chez elle, ben, a apaisé cette, cette tension intérieure dont elle avait euh, du mal à, à trouver la source. C'était un, un très beau moment de consultation, euh, si elle se reconnaît, si elle m'écoute, euh, je lui envoie euh, plein de belles ondes. Euh, ce sont toujours des très beaux moments, ces moments où on sent le, le shift opéré, la prise de conscience, euh, l'acceptation et puis le soulagement euh, que ça amène ensuite. Et ce sentiment justement de, de soulagement que j'évoque depuis le début de cet épisode, ce sentiment de soulagement que la consultation euh, procure, eh bien il m'amène à mon troisième point qui est celui de, de travailler sur votre thème pour mieux cibler vos, vos déséquilibres euh, et, et trouver plus d'harmonie. Lorsqu'on découvre un thème qui est une carte du ciel qui est traversée par de grandes lignes rouges euh, dans tous les sens. et eh bien, on a souvent cette sensation de, de quelque chose d'hyper tendu, d'hyper complexe. Euh, les lignes rouges sur un thème, ce sont en effet ces aspects euh, challengeants de, de tension intérieure. Et euh, notre grand défi, et eh bien, c'est de transcender ces, euh, ces oppositions, ces carrés, euh, <coughs> pardon, ces aspects de tension pour faire en sorte que ce qui s'oppose, euh, ce qui est en conflit, et eh bien, puisse coexister et s'harmoniser. La personne bélier que j'ai évoquée au début de l'épisode, la personne bélier fonceuse avec la lune en cancer hypersensible, eh bien dans son thème, elle avait cet aspect de tension qu'on appelle un, un carré entre son soleil et sa lune. L'énergie qui la fait rayonner, donc ce soleil en bélier, était en tension avec l'énergie qui lui apportait du bien-être, cette lune en cancer. Donc vous avez compris comment ça se manifestait pour elle. Euh, j'ai aussi l'exemple d'une personne qui, euh, qui m'avait écrit avant qu'on qu se rencontre en consultation qu'elle avait un côté schizophrène c'est le mot qu'elle avait employé un côté schizophrène qui lui pesait énormément un côté euh, très pragmatique euh, d'une part, un besoin de vraiment maîtriser son temps, son argent son corps physique euh, donc un côté euh, qu'elle avait vraiment qualifié de presque obsessionnel et en même temps euh, une attirance pour les euh, sphères un peu plus immatérielles pour tout ce qui nous dépasse, pour euh, tout ce qui peut être un peu ésotérique euh, tout ce qui ne s'explique pas forcément mais qui se ressent c'est une, euh, 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 une personne qui m'avait partagé qu'elle tirait les cartes pour ses collègues une personne qui s'est très tôt intéressée à la méditation, très jeune, à, à la spiritualité en général et, euh, et dans le thème de cette personne, quand je l'ai découvert, euh, eh j'ai eu une très belle opposition entre désastre en vierge d'un côté et exactement en face, désastre en poisson. Et avec cet axe vierge-poisson, eh on est sur un axe terre-ciel, on a tout ce qui est concret, tangible, délimité d'un côté, face à euh, tout ce qui au contraire n'a pas de limite visible, euh, des choses qui ne s'analysent pas, qui ne se mentalisent pas. Et cette personne m'a expliqué qu'elle avait besoin euh, vraiment de tout organiser, de tout anticiper, que c'était quelque chose qui était très très présent dans son quotidien. Organiser ses rendez-vous, ses repas, ses vacances, euh, anticiper toujours, avec ce côté contrôle-fric un peu maladif, mais euh, finalement qui lui était très utile euh, dans son métier puisqu'elle était, euh, il me semble, assistante de direction. Euh, donc elle avait cette capacité à gérer euh, plein de choses et à être très structurée et très organisée. Et en même temps, elle avait ce côté qu'elle qualifiait elle-même de « perchée » qui lui donnait, euh, ben, à côté de tout ce qu'elle vivait au quotidien, un profond sentiment de, de, de lâcher prise, euh, à côté de tout ce qui était très très contrôlé et très serré. Donc là, typiquement, on avait un soleil en vierge euh, qui euh, rayonne pleinement avec euh, des qualités d'analyse, d'organisation, de discernement. Et puis en face, euh, une Vénus en poissons, qui euh, vibre, qui ressent du plaisir à euh, se sentir relié à quelque chose de, de plus grand. Donc c'est une opposition euh, challengeante, euh, vous, vous le voyez bien, euh, qui, euh, qui demande justement à cette personne d'activer ses capacités vierges de, de discernement pour prendre conscience euh, qu'elle peut vivre euh, aussi avec cette part euh, poisson euh, hyper réceptive, hyper sensible, hyper intuitive. Et c'est tout le travail qui se fait ensuite euh, et que la, la consultation... Euh... Euh, ou l'accompagnement, parce qu'on s'est vu plusieurs fois, euh, c'est tout le travail qui se fait. Ensuite, on a un travail de prise de conscience de, de ces différentes parts qui, qui s'opposent, qui créent des tensions intérieures. Donc, c'est ce, ce côté « je suis schizophrène, mon Dieu euh, ». Et après vient euh, l'acceptation. Euh, c'est là, ok, ça fait partie de ma personnalité, euh, je l'accepte, c'est pas facile, mais je l'accepte. Et puis, une intention plus conscientisée de faire coexister. Euh, ces différentes traits de personnalité qui, euh, alors oui, sur le papier, peuvent être euh, incompatibles. Mais finalement, euh, je demandais à cette personne, mais pourquoi les, les rituels de, de tirage de cartes ou de méditation ne pourraient pas faire partie d'un quotidien organisé, quelque chose qui est euh, planifié Je sais que, par exemple, une veille de euh, pleine lune, bah, je vais me donner un temps, et puis je le marque dans mon agenda, et c'est un temps où je vais vraiment euh, me recentrer et puis euh, développer cette part un petit peu plus euh, poisson. Euh, je me souviens lui avoir suggéré ça, de, de se réserver vraiment des temps euh, dédiés, euh, à toutes ces choses qui amènent une forme de, de, de sacré euh, dans son quotidien euh, concret pour vraiment nourrir euh, cette part vénusienne en poisson qu'elle avait, cette personne-là. Euh, une opposition dans un thème, c'est pas forcément deux parties de vous qui doivent euh, forcément rester en, en conflit et créer euh, euh, des luttes intérieures à vitam et aeternam. Je pense que c'est plutôt un, un super challenge à relever que de, de faire coexister ces parts de vous euh, qui peuvent être si différentes, euh, un peu comme si euh, elles finissaient par s'accepter et se respecter profondément l'une l'autre. Donc ce qui, euh, ce qui crée aussi euh, un, un sentiment de déséquilibre, euh, eh bien ce sont ces parties de nous euh, qui restent voilées, qui ne euh, sont pas intégrées. Euh, et qui sont pourtant constitutives de, de, de notre personnalité. C'est très éclairant lorsqu'on travaille en consultation sur la, la triade de la personnalité, qu'on appelle aussi euh, notre grande trinité. Cette triade, eh c'est euh, notre signe solaire, notre signe lunaire et notre signe ascendant. Et il y a très généralement un de ces trois signes qui est laissé de côté dans notre manière euh, d'être consciente, ce qui, euh, ce qui crée un déséquilibre. Euh, je, je sais qu'au studio euh, quand je reçois en consultation je pense souvent ma, ma petite table à trois pieds qui, qui est souvent devant moi euh, quand je reçois pour illustrer euh, ce propos euh, en disant genre ben, ce pied-là qui n'est pas euh, ancré euh, qui est un petit peu bancal, eh ben, c'est peut-être votre soleil, votre lune ou votre ascendant qui n'est pas intégré qui n'est pas conscientisé et qui rend euh, la table un petit peu bancale euh, vous pouvez tout à fait ne pas vous reconnaître dans votre signe solaire et davantage vivre votre signe lunaire et votre signe ascendant, mais euh, il vous manque une part essentielle, il vous manque le cœur de votre être. C'est ce que je vous ai raconté il y a, il y a 15 jours avec mon, mon soleil en scorpion. Ça demande la même première étape primordiale de, de prise de conscience, suivie d'une deuxième phase d'acceptation, de, et puis euh, ce travail un peu plus profond euh, d'intégration de, de ces différentes parts de vous qui peuvent être laissées de côté. Et Une fois que ces différentes facettes s'harmonisent, eh les choses deviennent plus simples, deviennent plus justes, et deviennent toujours plus fluides. Voilà, tous ces déséquilibres, ils sont vraiment au cœur des, euh, des, des consultations, des accompagnements euh, que je propose. C'est un travail passionnant d'exploration de, de soi et aussi euh, d'harmonisation, de, de réconciliation des, des parts de vous qui, euh, qui peuvent être en lutte. Voilà, alors j'espère que ces, euh, ces différents exemples de, euh, de déséquilibre, d'opposition euh, vous ont éclairé, vous, vous ont donné en tous les cas une vision un petit peu plus concrète et pragmatique du, du travail qu'on peut faire en, en consultation astro, ou euh, en accompagnement un peu plus personnalisé. Une consultation astro, c'est pas forcément, et en tous les cas dans ma pratique ça ne l'est pas, c'est pas de la prédiction, c'est ce travail euh un peu plus sur les émotions, sur la psyché, euh, sur ce que vous ressentez, ce qui, euh, ce qui crée des, des tensions, des résistances internes, euh, et puis euh, l'idée c'est de trouver ensemble euh, le meilleur, les meilleurs outils, la meilleure façon d'harmoniser toutes ces parts de vous qui, euh, qui s'entrechoquent parfois. La semaine prochaine, donc je vous parlerai euh, cycle, je vous parlerai euh, chemin de vie. Vous verrez, j'évoquerai euh, le cas d'une personne qui m'a parlé euh, trading. C'était la première fois qu'on me consultait euh, en astro pour me parler de trading ce qui, qui m'a beaucoup surprise donc je vous raconterai euh, cette histoire là euh, chemin de vie donc euh, le, le fait que j'ai beaucoup de personnes en consultation qui viennent me voir toujours autour de la quarantaine un petit peu avant ou un petit peu après, c'est pas un hasard je vous expliquerai pourquoi euh, encore une fois pour vous donner un petit peu plus d'éléments euh, concrets euh, et d'expérience euh, de travail avec le thème et, euh, et l'astrologie en général j'espère que cet épisode euh, vous aura plu je vous souhaite une très belle semaine n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine